0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie et dans ce podcast, on vous parle nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi passons du micro à la fourchette. Nous allons soit ensemble dans un restaurant cher à son cœur et qui représente bien le goût de son pays d'origine, ou bien nous nous mettons au fourneau et faisons un plat emblématique de la cuisine de son enfance. Pour suivre cette partie-là, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram et pour l'instant, envolons-nous donc pour le Portugal avec Pedro. Bonjour, bonsoir Pedro
1: Salut Noémie, ça va
0: <rire> Oui, ça va impec Merci beaucoup de m'accueillir chez toi
1: Bah, grand plaisir
0: Et pour la petite histoire, en fait on s'est rencontrés, toi et moi, grâce à une, une très bonne copine commune, Lise, mmh. à qui on fait des bisous
1: Bisous Beijingus
0: d'ailleurs <rire> Oui, voilà, Beijingus, à Lise, et qui nous a fait nous rencontrer dans un lieu absolument fantastique, qui s'appelle, tu me corriges si je me trompe, Canelas Canelas ça, voilà. <rire> voilà, Canel h voilà h euh, sous-titré d'ailleurs sur Google ils il donnent leur nom donc ils disent Canel h le Portugal à Paris ben voilà Voilà. alors sauf que c'est pas vraiment à Paris parce qu'on s'est tapé une oui, petite oui. mission
1: quand même un petit peu
0: de ouais, RER <rire> voilà on s'est tapé une petite mission parce que H se trouve à Pierrefitte-sur-Seine sur mmh. et donc là-bas on a rencontré Lise et en fait, elle nous a fait connaître ce lieu que moi j'ai trouvé absolument incroyable, qui est une sorte de restaurant, mais ouvert du petit déjeuner au dîner, euh, qui est ouvert également les week-ends et qui est vraiment un lieu de rencontre de la communauté portugaise. En effet. Puisque vous l'avez peut-être entendu, du coup, euh, aux quelques corrections que m'a fait Pedro, mais donc tu es portugais. Je suis portugais. Voilà. Et, euh, et donc, Liz, cette amie commune, bah, nous, a fait, nous a invité pour un petit déjeuner ouais. euh, vraiment portugais, mais à pierre fit, sur scène. Voilà. Été hyper, euh, hyper surprise, mais dans le très, très bon sens du terme par certains produits. Mais avant qu'on en parle, Pedro, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi-même
1: Je m'appelle Pedro ou Pedro euh, avec le bon accent. Mmh. J'ai 35 ans, dont 10 ans de Paris.
0: On va parler donc nourriture portugaise, mais mmh. on va surtout parler de bah ben voilà de toi, de tes expériences, d'où tu viens au Portugal.
1: Euh, moi je viens de Lisbonne, je suis, je suis né à Lisbonne, j'ai grandi là-bas, mais ma famille vient du centre littoral, disons donc une centaine de mettre au nord, euh, au nord de Lisbonne, là où il y a toutes les vagues géantes, euh, etc.
0: Et euh, oui, donc pour revenir sur Canela et pour que ce soit un peu le, euh, voilà, le starting point mmh, quoi, mmh. de notre conversation, moi j'ai notamment été hallucinée par les différents cafés. Qui sont proposés dans cet endroit, et en aucun cas je n'aurais soupçonné que le Portugal était déjà si amateur de café et qu'il y avait des déclinaisons aussi nombreuses. Parce que, autant tu vois, on connaît l'Italie pour son espresso, on connaît euh, voilà d'autres pays comme le Vietnam aussi, par exemple, qui est très réputé pour son café fait d'une certaine façon. Mmh. Le Portugal, je n'en avais aucune idée. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dépeindre les possibilités de café qu'il y a au Portugal, Pedro Et puis, toi, quel est ton préféré ouais,
1: Oui, bah, avant de, de te répondre c'est un peu une obsession nationale c'est à dire que pour beaucoup ça, ça remplace parfois le bar le verre que tu peux avoir ici à Paris c'est souvent au portugal c'est souvent boire le café y compris le soir tu vois on peut sortir pour aller boire un café si en semaine on va pas nécessairement boire un verre d'alcool c'est vraiment le petit café donc euh, tu as très bien euh, saisi euh, ce qui se passait à Canelouche et en effet donc nous on, si tu veux au portugal tu as différentes tailles et chaque taille va avoir son nom et parfois, la taille, c'est aussi en lien avec différents types de conteneurs, ouais. de tasses. Et après, il y a aussi tout le dégradé, quand tu as des, des variations de café avec du lait, tous les dégradés aussi, un peu du pantone, quoi, si tu le veux, plus, plus foncé ou plus clair.
0: C'est exactement ce que tu dis, c'est un pantone bah, de voilà. café. Un éventail de possibilités ouais. entre le plus foncé du plus foncé et le plus clair du plus clair. Ouais. Et, et c'est ça que je trouve fantastique. Et c'est
1: typiquement le genre de choses qui peut faire en sorte que tu renvoies ton...
0: Ah oui, tu renvoies ton café parce qu'il est trop parce foncé. parce qu'il
1: faut, euh... qu faut ajouter soit du café... Fait, soit du lait parce que ça va pas du tout ah, oui. et c'est pas c'est pas trop chiant de, 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 de remettre un petit peu de lait tu vois c'est pas, oui,
0: pas oui fait. oui oui c'est à dire mmh. que voilà les gens comprennent mmh. oui. que si t'as demandé un, un mmh. clair mmh. euh, t'es censé avoir un, un clair mmh. quoi oui, et pas vrai. un semi foncé et donc toi quel est ton préféré Pedro
1: euh, bah moi mon préféré euh, c'est le galan donc qui est, on est dans le café au lait euh, qui est servi dans un verre euh, qui doit faire euh, une vingtaine de centilitres quoi, donc euh, le verre euh, normal euh, et, et du coup c'est du café avec du lait euh, normalement euh, je pense euh, presque moite moite mais moi j'aime bien foncé donc moi je le demande, enfin peut-être un peu moins moite moite et moi je demande à peu près moite moite donc moi j'aime bien le galan scour, scourine comme on dit toujours avec un petit diminutif à la fin et ça se fait de moins en moins, mais du coup, euh, typiquement dans les, dans, les, dans les cafés un peu traditionnels, surtout de ville, tu avais euh, soit du café, ce que tu appelais le Gallant Machine ou le Gallant Direct, donc euh, direct ou de machine, mm -hmm. donc où tu utilisais la machine à espresso pour le faire, ou, ou sinon avec ce qu'on appelle le, le café de sachet ou le café de filtre, où tu avais aussi du café, du coup un peu plus doux. Et moi j'avoue que pour le Gallant, quand il en a, j'adore avec du café de sachet.
0: C'est vraiment un
1: truc euh, hyper agréable.
0: Ok, ouais, donc c'est quand même assez pointu au point que tu te sois dit, même le café, je l'aime, euh, voilà, qu j'aime qu'il soit fait d'une certaine façon et ensuite qu'il soit dilué dans ah, une certaine tasse ouais, ouais. de lait. Absolument,
1: Et donc et pour certaines personnes avec les petites tasses de café d'espresso, tu rajoutes encore la température de la tasse, c'est-à-dire tu peux demander ce qu'on appelle un peu, si tu veux, la... On dirait escaldade »,« c'est. Euh, Nous, on dit schaldad, c'est un coup de soleil, mais c'est aussi poché. Enfin, euh, c'est pas vraiment poché, mais presque. C'est vraiment quand tu passes ta, ta tasse sous, sous l'eau chaude pour que le café soit vraiment chaud. D'accord. moi, c'est insupportable.
0: D'accord.
1: Je J'aime mon café un peu tiède, ça se fait pas, mais.
0: Ok. J'attends un petit peu. Non, mais c'est fou. Donc, le café portugais, tu décides du contenant, qui a donc un nom et une taille. Ouais. Tu décides du degré de, de foncé ou de clair, mm -hmm. donc vraiment la, la couleur de ton café et la dose de lait qu'il y aura dedans, et tu peux décider de la température également. Oui. Et ça, ça doit prouver quand tu rentres dans un coffee shop, si t'es un vrai portugais, t'as direct les codes, non
1: Ouais. Et d'ailleurs, chez chez Canelis, <rire> c'était pas le cas que la, que la serveuse était brésilienne et j'ai oui. commandé un, un truc qu'elle connaissait pas
0: oui en fait elle était brésilienne en mmh. effet et euh, toi Élise d'ailleurs vous étiez enfin euh, vous aviez vraiment une bonne idée précise de ce que vous vouliez comme café et vous, vous avez dit le nom, mmh. le, le diminutif etc et, euh, et je crois que vous êtes rentré dans une petite explication une avec mmh. elle euh, parce que, euh, parce que voilà, elle même n'avait peut-être pas tous les codes et toutes les déclinaisons possibles mmh. et j'essaierai de mettre euh, sur Instagram pour les auditeurs euh, un, en fait j'ai trouvé une cartographie mmh. du café portugais pour expliquer du coup justement tout ce dégradé et toutes ces possibilités euh, qu'il peut y avoir et c'est vraiment, en fait c'est même une infographie, ouais, infographie. <rire> c'est euh, bon ouais. c'est hallucinant quoi et donc voilà nous nous sommes retrouvés autour d'une grande tasse de mmh. café et ça m'a aussi permis de découvrir du coup énormément de pâtisseries mmh. euh, de pâtisseries portugaises qui se mangent, bah, en tout cas qu'on nous on avait possibilité de prendre au petit déjeuner est-ce que toi tu peux me parler Pedro de ce que t'aimes pour ton petit-déjeuner de ce que tu as pris chez Canelas je me souviens que c'était un croissant fourré donc tu avais un petit côté sucré salé ça, ou est-ce que c'était lise qui ça c'était lise
1: pris donc ça c'est le croissant mixte donc le, ouais. le croissant mixte qui est euh... Euh, du coup, avec du jambon. Donc, après, tu mets du, du jambon et du, du fromage dedans. Moi, j'ai fait ça, je me souviens. Oui. Mais avec euh, le pain de déoche, le pain de Dieu, qui est une sorte de brioche avec la noix de coco par-dessus et du sucre en poudre.
0: Et Tout ça... à fait. Ah. En fait, je me souviens vraiment que toi, tu étais allé vers du vrai sucré salé ouais. et c'est cette, cette boule, ouais, cette, ouais. Euh, ce pain brioché que j'avais oublié, un peu noix de coco. Ouais, ouais
1: ça, typiquement, c'est un des trucs euh, que je mangeais de temps en temps quand j'avais été au Portugal, mais là, quand je rentre, c'est vraiment le genre de choses qui. qui... Enfin, que, que tu, tu as cla quoi, parce qu'il y a déjà, il y a cette culture de boire le café, il y a aussi mm. le type d'endroit, en fait, c'est que nous, ce qu'on appelle le, le café, on voit au café, c'est aussi euh, c est, c est cette sorte de, de pâtisserie, boulangerie, qui, parfois, c'est aussi ce qu'on appelle le snack bar, donc qui ouvre très tôt et qui peut être ouvert jusqu'à 22h, 23h minuit, en mm. effet. Tu peux prendre le petit-déj, tu peux déjeuner, tu peux après goûter, tu peux... Euh, et, et donc ça c'est vraiment ce genre d'endroit qui est un peu euh, hybride, enfin, d'ailleurs le genre d'endroit aussi que, que mon grand-père avait, on mangeait mmh. un peu moins euh, mais euh, ce truc qui, qui n'existe pas ici c'est-à-dire que vos boulangeries sont délicieuses, vos pâtisseries sont délicieuses mais on ne peut pas vraiment s'installer. Quand on peut s'installer, c'est une, une petite table. Oui, c'est vrai
0: qu'il faut libérer assez voilà. vite d'ailleurs. Et ouais. en fait, on, dans une boulangerie-pâtisserie française, ce n'est pas tellement ce qu'on peut appeler un lieu convivial. C'est ouais. plus un lieu de passage, ouais. tu as raison. Alors que du coup, là-bas au Portugal, c'est plus un peu comme le bistrot chez nous, presque. Le bistrot on le, dirait, ou le, le café,
1: type ouais. Ouais, mais le bistrot, la brasserie, carrément ça. Ouais. Et, et du coup, on a, on, on a aussi toute une culture de, de la pâtisserie.
0: Parce qu'attention, nous, on connaît tous ici le fameux... Vas-y, prononce-le parce que c'est... Si pastel
1: de nata. On...
0: Voilà, moi j'aurais dit pastel de nata. Ouais, <rire> bien. Pastel de nata. On le connaît tous. Mais en fait, quand je suis justement arrivée chez, chez Canet, c'est que j'ai vu tout ce qu'ils avaient, je me suis dit... Ah, mais en fait, on n'en connaît pas le 10 Non, 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 quoi. ça, c'est
1: la pointe de l'iceberg. Ah, ouais, c est c est la... exactement, ah, c'est ce la pointe voit. de l'iceberg. C'est ce qu'on voit depuis Paris, mais il y, y, y a toute une...
0: Mais il y a tout un éventail, ouais, de possibilités en termes de sucré. Est-ce que toi, tu peux me parler un peu de tes préférés, Pedro
1: Ouais. Alors, il y a deux types, et je vais essayer de donner un exemple de chaque type. On a un type de, de, de sucré, qui, de, de petites pâtisseries qui sont plutôt euh, vraiment... la plus au portugais, à ce qu'on appelle euh, les pâtisseries conventuelles, donc qui viennent des, des couvents associés au, aux nonnes apparemment. Et donc c'est vraiment euh, 50 nuances de jaune d'œuf et sucre, euh, parfois avec un peu d'amande, parfois avec quelque chose d'autre. Donc ça, c'est euh, un truc, ça c'est très traditionnel portugais. Et après, tu as l'autre truc, c'est qu'on. C'est un peu de la. De beaucoup d'influence de la pâtisserie française que nous on transforme et qu'on qu qu rentre dans une chose un peu plus. Euh, populaire, quoi. donc c'est beaucoup moins raffiné, tu vas perdre un peu euh, tout, tout le raffinement et tu vas, tu vas euh, être dans une logique un peu plus industrielle quoi et un peu moins raffiné mais toujours euh, efficace qu quand même. Enfin, ça être très bon et aussi bien sûr très sucré. Ouais. Donc, il euh, y a un que je me suis dit qu'il fallait que je te parle, ouais. c'est le tossing du sel. On peut le traduire pour l'art du ciel. L'art dans le sens euh, comme le, le, le gras de... de... Ah d'accord, le, le lard
0: comme, lard, lard, comme le là, Oui, voilà, le comme l'art donc voilà.
1: Okay. Et en gros, c'est une... Euh, c'est fait de sucre, c'est fait de jaune d'œuf et c'est fait de courge spaghetti, qui est une chose qu'on trouve dans beaucoup de pâtisseries portugaises et qu'on ne trouve pas ici. Enfin, maintenant, on vend de la courge spaghetti un petit pour peu. le salé. Donc, un moi, petit peu, ouais. donc, 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 moi, je la découvre en, en salé, j'en ai mangé mmh. cette semaine.
0: Donc, c'est un peu filandreux, du coup, enfin, un peu cheveux d'ange je...
1: Ouais, ça peut être un peu filandreux. Après, ça dépend des, euh, des recettes, mais ça te fait une chose qui est. Euh, ça vient faire par rapport au, au truc où tu as que de l'œuf, c'est que ça vient adoucir un petit peu, ça t'apporte un petit peu presque de, de, un peu d'acidité, etc. Et là, c'est vraiment, tu es, es dans la bombe calorique, mais qui est juste euh, quand c'est bien fait, c'est une texture incroyable.
0: Et ça se présente comment Est-ce que c'est comme une, une crème, du coup, qui est montée, donc jaune d'œuf, sucre Est-ce que c'est dans une petite pâte Est-ce que c'est plus ça, comme non, un flan
1: il est, il est plutôt solide, tu as deux variétés t as un, un truc où ça va être plus fait, avoir, comme un plat, qu'après tu peux manger en tranches, en mmh. parts ou sinon euh, des petits cubes, qui fait vraiment comme si c'était des, euh, des petits lardons, quoi. C'est marrant. Ça, ça, et ça, c'est vraiment, ça, c'est délicieux.
0: Donc ça, c'est un truc que j'adore. Donc ça, t'as as redécouvert, euh, redécouvert, redécouvert ça cet été. Ça, j'ai redécouvert, trop content. Mmh. Euh...
1: Parce qu'à côté de chez mes parents, donc vers la mer, tu as, tu as le surf, mais à côté, tu as aussi un endroit où y a, qui, qui, qui est très, reconnu, très connu par, pour ses pâtisseries conventuelles.
0: D'accord. C'est beau ce nom, pâtisserie conventuelle. Je ne connaissais même ouais. pas le terme. Alors, on, on
1: dit on doucerie, dit mm -hmm. doucerie conventuelle ou pâtisserie Doucerie, je pense. Et en fait, c'est parce que les nonnes. Enfin, c'est la légende. Après, je sais pas, c'est vrai ou pas. Les, les nonnes utilisaient le blanc d'œuf pour euh, repasser leurs leurs habits. Pour que ça tienne, tu vois, les trucs un peu... Euh,
0: oui, la colle, la, la fameuse... collerette. Voilà.
1: Donc, elles utilisaient, elles utilisaient le blanc d'œuf pour ça, pour euh, utiliser, dans une logique de... De non-gâchis, de zéro, de non -gâchis, de, de zéro de déchet. An, Anti-gaspillage, parce qu'il y avait beaucoup de sucre au Portugal qui venait et de Madère et, et du Brésil. Bah, elles utilisaient, du coup, faisaient, faisaient des, des sucres, des, des, des pâtisseries à base d'œufs et de sucre, parce que ça servait aussi à les, à les conserver. Bien Donc, sûr tout, un peu comme pour la morue, on a 3000 euh, versions de faire la morue pour faire aussi euh, le jaune d'œuf avec le sucre. Il y a aussi beaucoup de créativité qui est allée euh, dedans. Donc, moi, je dirais le, le petit lard du ciel. Le lard ouais. du ciel. Je dirais le jésuite. Ça, j'adore le jésuite. C'est un triangle de, de pâte feuilletée avec un petit peu de crème, un tout petit peu de crème à base de jaune d'œuf aussi, mais pas beaucoup. C'est ça, et ça dépend des, 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 des préparations. Avec un peu d'amande, mais plutôt de l'amande émancée. Euh, un peu un peu toasté et qu'après à, à la fin ça a une couverture de comme un tout 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 tout, tout fin un meringue mm
0: -hmm.
1: par dessus du coup qui un... enfin, est vraiment enfin c'est incroyable c'est une sorte de carapace donc c'est vraiment une sorte de triangle avec une carapace un triangle quand même grand un peu presque natal mm -hmm. donc il y a 5, donc et du coup il est pas très substantiel du coup, il est assez aéré et moi j'adore parce que quand tu le manges en fait tu croques Dedans.
0: Ah coup, oui, ça se brise du coup, la voilà, première couche en voilà, fait. Elle se, se, se brise et
1: ça va se coller un peu
0: à ton palais à
1: ton palais c'est incroyable t'as un peu le <rire> et c'est juste délicieux c'est euh, les, euh, les originelles je pense au celui que nous on adore c'est ma famille il vient de Santo Tirso qui est plutôt nord-ouest euh, du Portugal pas loin de Porto vous pouvez prendre le, le, le RER de Porto pour aller manger des jésuites
0: ok mm. génial bah oui parce que j'imagine aussi que c'est des spécialités régionales des spécialités de certaines villes enfin, Absolument. Quand on... en tout cas quand, quand on voyait chez, chez Canet là cela ouais le, le... encore une fois l'éventail j'ai du mal à trouver un autre mm. mot mais euh, toute cette Diversité, euh, oui, on se doute que chaque région avait un peu son, mmh. son fer de lance quoi, ouais. en termes de pâtisserie. Et moi, surtout, là, quand tu mentionnes, Pedro, donc le, le lard du ciel mmh. ou euh, le jésuite, euh, j'avais trouvé, même quand tu me les avais montrés en vitrine, qu'elles ont toutes euh, des noms sympathiques et très imagés, ouais. les pâtisseries. Ouais. Euh, je me souviens notamment de la serviette. Qui ouais. est vraiment donc une pâte qui, j'imagine, d'ailleurs, doit être carrée à la base, mais qui repliée sur elle-même mmh. pour former un triangle. Mmh. Et on retrouve vraiment bah, la serviette de table, en voilà. fait, euh, mmh. voilà, qu'on met euh, sous l'assiette. Celle aussi qui m'a marquée, c'est la boule de berlin. Qui est, euh, alors, arrête-moi si je me trompe, c'est une pâte un peu comme une pâte à beignet mais qui est fourrée également d'une petite euh, bah, crème pâtissière, euh, mmh. bah, j'imagine, jaune d'œuf et sucre.
1: En fait, la boule de berlin, c'est en gros t'as très bien décrit c'est une pâte à baigner une pâte à donut qui est frit et qu'après on, on, on la fourre avec une crème pâtissière crème, crème aux oeufs et en fait c'est une chose qu'on mange à la plage au Portugal c'est-à-dire tu as typiquement tu as des gens qui se baladent sous 30 degrés avec, euh, des, avec euh, des glacières et qui crient voilà, voilà, voilà et en fait quand tu y a la plage c'est bizarrement satisfaisant de de, de manger cette euh, cette pâtisserie moi ce que j'adore c'est pas enfin, déjà nous on reste très très longtemps à la plage et contrairement à ce que pourrait être ce que nos familles faisaient nous on mange pas beaucoup on, on enfin on prend un petit déj et après on... Donc, à un moment donné as un peu faim tu vois tu étais au soleil, était contente à manger des petits fruits, des matchs, Puis
0: tu as nagé dans les grandes vagues ah,
1: voilà, tu fait, de l'Atlantique. Oh, tu t'es fait un peu maltraité <rire> par, euh, par les vagues, donc tu es un peu fatigué. À un moment donné, il y a, y, a, y a les boules de Berlin qui passent. Et du coup, tu les manges. Et encore une fois, cette chose un peu de parfois de la, de la crème qui, qui, qui gicle presque près. Et à un moment donné, c'est recouvert de petits sucres, euh, de petits cristaux de sucre en poudre. <rire> Et ça ouais. commence à se confondre un peu avec du sable, en fait. Donc il y a des moments où tu ne sais pas trop si c'est du sable, si c'est <rire> du sucre. Et moi, j'adore cette. Euh, ouais c'est presque un peu dissonant parce que c'est vraiment pas le genre de choses que ouais, tu ouais. devrais manger à la plage on le fait toujours, depuis toujours mmh.
0: et mmh. tu sais que d'ailleurs sur les plages du sud de la France, mmh. en tout cas moi j'ai un souvenir quand on était au bord de la Méditerranée avec mes parents vers Nice où il euh, y avait aussi des, des gens euh, voilà, armés de, de gros bacs ou de glaciaires, mmh. criaient euh, chouchou, beignets, et c'était vraiment ouais, le, soit les, les ouais. petites cacahuètes enrobées de, de sucre caramélisé ah, bon, ça c'est les chouchous mmh. ou les chichis mmh. euh, dans d'autres dans d'autres endroits et les beignets et c'est vrai qu'en soi quand tu te tartines au soleil tu vois que t'as hyper chaud c'est pas spécialement un beignet que t'irais manger mais en fait ça passe crème bien, trop bien. donc euh, oui en tout cas bah c'est voilà moi je me souviens que je... ces deux mots ces deux noms m'avaient un petit peu euh, mmh. frappé il y y a aussi souviens...
1: mangé de la pâte de biche
0: oui, tout à fait. Là mmh. Et qui Bah pour le coup, pareil, c'était assez imagé. C'était euh, comme une une patte euh, ovale un peu allongée avec la petite fente au milieu mmh. euh, qui faisait penser donc à la à mmh. patte d'une biche en effet. Donc euh, en tout cas, voilà, moi j'ai été hyper surprise et frappée du, des possibilités sucrées qu'offre la nourriture portugaise, et c'est quelque chose tu vois dont j'étais totalement passée à côté mmh. même en ayant été au Portugal deux fois, à Lisbonne, mmh. euh, même trois fois, et je, je n'avais pas réalisé à quel point c'était complet euh, ouais. en termes de, de sucreries et de pâtisserie, donc euh, voilà si vous voulez tester autre chose que le pastel des nattes, hein, même s'ils le font mmh excellemment bien chez Canellas d'ailleurs petite parenthèse c'est eux qui fournissent tout Paris quand même ouais. <rire> voilà moi je vous engage en tout cas à aller tester euh, bah, à vous faire une petite mission à, à Pierre-Pitt et, et c'est ce que Lise nous disait il paraît que c'est bondé le week-end mm. que énormément de gens, bah, du coup, de la communauté portugaise qui connaissent bien le lieu euh, viennent en famille, enfin que vraiment apparemment tu peux pas circuler mm. mais voilà, si vous y allez en semaine euh, déjeuner mm. et aider euh, le petit matin c'est marrant, il y a un peu les... Euh, j'allais dire les... Euh, pas les piliers de bar mais bon, les piliers de comptoir qui sont avec leur petit café, leur mm. journal portugais et vraiment, je, je vous, vous aviez même parlé brièvement avec un monsieur qui disait, euh, c'est comme au Portugal quoi ouais. le Portugal à Paris, ouais. donc euh, donc c'était une super expérience et, euh, et donc je me suis dit qu'il fallait d'autant plus qu'on parle du Portugal, de ton rapport à la mmh. nourriture portugaise, Pedro euh, parce que tu mentionnais rapidement tout à l'heure que ton grand-père avait un, un lieu, en tout cas, de nourriture
1: il n'y avait pas tant de nourriture que ça, il avait un grand café qui était aussi tabac, mini-marché euh, mercerie, vraiment ah ouais. on... mais il n'avait pas vraiment euh, à manger il faisait, les dimanches il y avait du poulet rôti c'est-à-dire ah. euh, le poulet rôti à la portugaise je sais pas si tu vois qu'il est plutôt ouvert je sais pas oui, comment ça se dit il en est français ouvert.
0: alors j'ai appris récemment ouais. c'est en testant une recette du Mozambique de poulet à la noix de coco que mm. j'ai appris comment ça s'appelait en français c'est donc un poulet en crapaudine okay. parce que si tu le regardes de haut ça ressemble en effet un petit peu à, à un crapaud, grenouille alors euh... qu'en
1: anglais on dit parfois butterfly ah bah oui tu vois c'est plus charmant ouais. après <rire> aussi ils appellent juste ça le spatchcock aussi parce que c'est un peu plus petit ah
0: parfois. oui oui, oui. Mais, tout à fait euh, ouais. Mais je mais préfère donc... le
1: crapaud, je pense. Ouais, crapaud dire. Dire. ouais tu ouais. vois
0: Et alors que c'est vrai que nous, en France, on... enfin, en tout cas, on ne hmm. présente pas spécialement de poulet comme ça. Mais, euh, mais toi, du coup, le, le poulet comme ça que faisait ton grand-père, il le découpait donc en ouais, deux
1: Ouais, bah, en fait, ils achetaient déjà surgelé. Sur ouais. Du coup, euh, en gros, il avait une machine à... à... À, à retirer des, des poulets qui avaient presque l'air d'être une machine à pop-corn et plutôt dans la verticale avec trois grands tiroirs avec des résistances tu sortais tu ouvrais tu mettais deux trois, deux, trois poulets c'était un peu la seule nourriture que se faisait vers l'extérieur parce qu'après par contre ma grand-mère était dans la grande cuisine euh, en cuisinant euh, pour les serveuses parce que du coup le café était grand il y avait la mercerie donc on euh, cuisinait pour tout le monde et pour la famille qui venait aussi dîner. donc il y avait aussi euh...
0: donc vous étiez vraiment le point de rendez-vous du, du village ouais. enfin, de la ville ouais. non ouais, en tout autant euh, ouais, ouais. ça devait être le meeting point ouais,
1: bah c'est aussi un truc hérité euh, je sais pas quand que mon grand-père a ouvert le café mais c'était aujourd'hui ce serait impossible de faire un truc comme ça parce que as plein de supermarchés, as plein mm. de centres commerciaux mais à l'époque en fait il avait un peu ce, ce, ce truc de magasin un peu bah, ouais. important, il y avait quand même dans le village qui avait 500 habitants, il y avait au moins 4 autres cafés, donc il y a vraiment ah. ce truc du café de, ah.
0: qui ouais, est, cette est importance est du ouais. café en termes de lieu et de boisson, ouais et euh, alors est-ce que tu peux Pedro là tu me parlais donc du poulet du dimanche mmh. est-ce que tu peux un peu me parler des plats de ton enfance du goût de ton enfance dans ton quotidien au Portugal mmh.
1: moi j'avais une mère, que, j avais, j avais une mère euh, qui cuisine très bien euh, et, et, et qui du coup faisait à manger tous les jours ou presque tous mmh. les jours et, et du coup j'ai grandi euh, en, très bien mangeant, enfin, en mangeant très bien pas nécessairement tout le temps très traditionnel très portugais mais on mangeait très bien euh, et euh, on mangeait, qui euh, est une caractéristique euh, classique de la cuisine portugaise, on, on mangeait avec abondance, constamment avec mmh. abondance. Euh, et après, les, les plats peut-être un peu plus traditionnels, ils étaient souvent du coup des plats de week-end. Nous, on allait tous les, tous les week-ends du coup au village où mon grand-père avait le café. Et du coup, c'était là qu'on sortait, aller, euh, où on faisait... Euh, les plats plus traditionnels qui souvent te demandent un petit peu plus de temps ouais, bien sûr. Euh, mais j'ai grandi avec la nourriture faite à la maison avec... en gros si tu veux le, le repas traditionnel euh, tel que moi je, je le vois à Portugal c'est entrée plat dessert, l'entrée est en potage mm. euh, po... l'autre jour je sais pas où je parce que vous par contre vous avez 50 manières d'appeler la soupe et nous on a une seule
0: <rire> le velouté les le potage la soupe le... la dernière fois j'ai vu dans un restaurant le consommé, je crois voilà. euh, le bouillon euh, ouais ouais c'est vrai soupe et... quoi. ouais Donc, soupe nous, mais il y a une vraie différence et ça c'est drôle parce que je le retrouve dans plusieurs interviews avec différentes personnes euh, originaires voilà de, de différents endroits dans le monde c'est qu'ils me disent notamment euh, avec quand j'ai interviewé un jeune homme écossais euh, un jeune homme hongkongais ils me disent pour vous la soupe, c'est sans morceaux, euh, velouté. Enfin, c'est vrai que nous, on a vraiment cette culture du, du velouté. Mmh. Même en industriel, tu mmh. vois, les soupliers big, etc. Et mmh. eux, pour eux, ils me disent non. Pour nous, la soupe dans notre pays, c'est avec des morceaux, mmh. avec de la mâche, ouais. tu vois. Qu'est-ce que c'est au Portugal C'est comment Entre
1: deux. L'art ouais. du compromis. En gros, si tu es au Portugal, il y a toujours une base qui est une purée, donc en, en, en velouté, si tu veux. Et la base, Enfin, je pense qu'après, chaque famille doit avoir un peu sa, sa variation. Mais en gros, tu as des pommes de terre, des oignons, euh, peut-être du navet et un truc orange, donc normalement des, des carottes. Donc ça, c'est un peu la base. Ça, c'est la base, je n'appelle rien. Et après, on mixe ça, et après, on ajoute en, en dernier truc. Et du coup, le potage au poireau est un potage où il y a cette base et à la fin tu ajoutes tes poireaux qui vont juste cuire un petit peu et alors qu'il y a c'est peut-être des ingrédients qui a le moins tu vois mm, mais mm, du coup, mm. au cresson pareil on met du cresson à la fin euh, etc etc ah, et mais il y a vrai. rarement de, de la soupe avec morceaux on a la soupe julienne donc aussi il y a des légumes julienne mais c'est rare c'est un truc de cantine d'école hein. d'accord et, et après certaines soupes mais qui te ramènent presque vers le plat quoi, des soupes ouais, très, très consistent des
0: assez riches
1: avec, euh... ouais, avec de, la, de la viande etc
0: mm, d'accord mm. et ensuite du coup après ça c'est un plat souvent un peu comme en France viande d'accompagnement ou ouais, poisson euh, je, accompagnement
1: je, ouais je dirais donc plutôt protéines animales ouais. accompagnement euh, l'accompagnement était presque toujours féculent parfois double féculent frit pomme de terre et si c'est du poisson tu peux avoir un ou deux légumes qui vont avec donc là tu vas avoir des pommes de terre bouillies tu peux avoir soit un peu de carotte, un peu de brocoli que sais-je ou sinon la fameuse salade Donc pour nous c'est de la laitue de la tomate, s'il en a, et des oignons crus. Mmh. Avec, après, juste de l'huile d'olive, tu jettes dessus et, de, et, du, et du, du vinaigre.
0: Et alors, Pedro, là, tu me mentionnais, tu sais, les, donc les, un peu les repas du quotidien. Mmh. Est-ce que toi aussi, dans ton enfance, tu avais un peu des trucs, euh, comment dire, des desserts industriels que tu bien manger quand tu étais petit Moi, par exemple, j'ai le souvenir du flambi en mmh. France. Mmh. Donc, tu tires la languette et puis tu, mmh. tu relèves mmh. le, le petit euh, baquet en plastique, là, et t'as ton flambi, en fait, ouais. Qu'est-ce que tu.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify get a 1 per month
0: trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work Tu mangeais quand étais petit en fin de repas
1: moi je alors c'était rare, c'était plutôt des trucs d'anniversaire euh, mais moi j'adore ce qu'on appelle le, le pudding Bokedos, c'était la marque euh, Bocados, voulons dire euh, bouche sucrée ou bouche douce. Et c'était vraiment le, des, des puddings, euh, mais le plus industriel possible au monde. Et il avait toute une gamme de parfums. Et là, bonheur du, du, de, de l'enfant gourmand, mon grand-père, ayant un mini-marché.
0: T'avais tous les parfums.
1: Tous les parfums et j'avais le droit pendant l'été quand, vraiment... quand tu arrivais tu, sais, tu, tu commences vers la mi-août quand ton enfant commence à être insupportable moi là <rire> tu lâches le...
0: la bride mais,
1: mais là j'avais le droit genre je faisais des, un, presque des cocktails de pudding où je faisais tu vois d'abord je faisais un premier avec, avec ma mère on, on faisait un premier parfum on mettait un peu au frigo après on préparait l'autre et on, on rajoutait et on faisait des choses un peu mélangées et c'était
0: mais alors, quand tu dis pudding, est-ce que c'était un peu comme une crème C'était quelque chose de. Alors, ce qu'on appelle en portugais un pudding,
1: un il a une consistance euh, plus proche de la crème caramel, je dirais. Okay. Que du coup, c'est ce que nous, en Portugal, on va appeler un peu un pudding flin. C'est souvent, euh, en fait, de la crème caramel. D'accord. Il y avait ah. une poudre et euh, de l'eau chaude. Dans mon souvenir, c'est ce qu'il avait. Ah,
0: ouais ah, ouais. ah mais alors attends, attends. c'était des kits ah ouais ah c'était des dis, oui, kits oui pardon, oui pardon oui, c'est faisais... oui, ouais, oui.
1: Ouais, ouais. un bonheur
0: d'accord un okay, ok un peu, tu... un, donc, un peu comme doux...
1: la gélatine que j'adore aussi
0: ouais ouais, ouais. Ça, donc d'où oui le mix de parfums ouais. en fait tu ouais. pouvais prendre différents sachets ouais. et, et faire des gradations du coup tu te faisais des petits ouais,
1: étages je faisais, ouais je faisais des petits étages parfois je mélangeais juste deux je pense quand même un peu ouais, molo. ouais. Euh, je, je mélangeais deux à la fois mais tout ça je pense que c'est que c'est des bonheurs de l'Espagne là que je pense je pense que tout tout ça c'est c'était des marques espagnoles qui qui, qui étaient un bonheur. Quoi.
0: Okay. ok, donc ça c'est un peu pour tes souvenirs d'enfance, de l'ordre du quotidien, mm. on dira. Euh, et tu mentionnais le fait que ta grand-mère faisait des plats un petit peu plus traditionnels, un peu plus vraiment ouais. cuisine mm. portugaise. Et ma que mère tu... aussi. Hein. Ouais, et ta ouais. maman mm. aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu de plats traditionnels, du coup, qui t'ont marqué, de plats régionaux ou mm. nationaux, si ça existe
1: mm. Alors, dans ma région, et ça par contre, on mange rarement à la maison, il y a quand même le poisson grillé
0: ah bah et bien ça, sûr.
1: Est, ça par contre est, con, est con. le bonheur et là maintenant quand je quand je rentre au Portugal c'est euh, mm -hmm. environnementalement c'est une catastrophe mais je mange autant de poissons que je peux
0: sais pas moi qui vais te juger Pedro.
1: ah non mais là franchement il y, y a peu de choses qui me rendent aussi heureux que du, du bon poisson très bien grillé et là du coup c'est vraiment un petit peu de pommes de terre une abondante salade avec des poivrons grillés avec mmh. un bon verre de vin le goût vraiment hein, de la braise tu vois du bas parce que quand je dis grillé c'est enfin nous on est plutôt vraiment à la braise donc euh, avec le goût on peut, on peut mmh. fumer du barbecue c'est juste c'est une joie une joie immense donc il y a ça déjà donc nous on fait pas trop à la maison quand on le fait là c'est toujours euh, difficile enfin on mange Content, mais aussi toujours, c'est pas aussi pas bon. pareil. Bah oui. C'est un peu comme les Américains avec le barbecue, tu vois. Il y a vraiment des gens qui sont des génies de la grillade, tu ah, vois. Et donc, et donc, et du, coup,
0: du fumage aussi, ouais, ouais. ouais.
1: Et, et donc, euh, vraiment, ça, je pourrais manger que ça pendant des mois quand je mmh. suis au Portugal. Donc, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup et c'est traditionnel. Ça, c'est très traditionnel de ma région, qu'on est pas loin de la mer, donc. Euh, c'est très important moi je dirais après ce que j'adore j'adore le roche de c-a-b-i-d-e-l-a qui est un, un ça commence comme un, donc en Portugal, on a beaucoup les riz on appelle riz 2 et souvent c'est c'est des grandes casseroles où on fait soit mijoter une viande ou soit on fait une préparation avant et après on ajoute de, du riz avec beaucoup d'eau donc finalement ça te donne un riz à, un riz avec euh, qui a certains parfois les étrangers disent que c'est une soupe mais pour nous c'est un riz c'est je qu'on met beaucoup d'eau parce qu'on a un grain de riz qui s'appelle caroline qui est entre euh, le riz euh, lambda, long ouais. grain et le riz euh, que les Italiens pour pour le risotto ah donc, oui, qui, qui, qui 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 laisse un peu de de
0: bah de mâche ouais de mâche
1: et d'amidon c'est ça ouais. donc ça ça rend le truc un peu un peu plus mm. onctueux et crémeux donc riz cabidelle c'est avec euh, de la poule et donc de la poule parfois un peu du poulet un peu surtout nous on avait nos, nos, nos poulets donc ils peuvent être un peu un peu un peu tough un peu ouais un, un, peu, un peu ferme un peu un peu ferme donc il faut les cuisiner un peu longtemps mm. et là base c'est en mijoté de oignons euh, tomate, passata, tomate et euh, avec euh, un petit peu toujours pour assaisonner euh, de la charcuterie donc un petit peu de lard euh, cette ah. fois-ci du, du, du lard ou, ou du cholisse euh, donc tu cuisines avec du vin aussi tu, tu cuisines ça mm -hmm. euh, et après quand il est déjà bien cuit tu ajoutes de l'eau pour cuire le riz et quand le riz est presque, 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 presque cuit tu ajoutes le sang de la poule
0: oh, d'accord
1: le sang qui a été conservé avec du vinaigre pour que ça ne coagule pas et ça moi, ça je suis doit pas... être
0: assez spécifique, ça même à trouver, non C'est dans les boucheries. Alors dans nous, les... bah,
1: bah, nous, 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 on avait du coup chez nous, donc quand ouais. on tuait la, la poule, on, on, on gardait le sang, mais ça se trouve encore dans les, ça, ça se trouve dans les boucheries. Et, et moi, je suis pas très euh, viscère. Enfin, moi, je suis pas très. Euh, mais là, du coup, ça n'a pas du tout euh, problème de texture ni ni, 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 ni les goûts parfois très très fort Et là, vraiment, ce que ça apporte, c'est un truc un peu euh, presque un peu sucré avec un peu de la cité du vinaigre qui était dans la, dans, oui, dans, dans le, dans la dans conservation sang ouais. ouais. et, et, et ça fait un truc en plus qui est qui en couleur marron qui est vraiment très bon. Et donc, c'est des blagues pour les enfants. Ce bah, c'était pas mon cas parce qu'on on, on, on voyait les, les poules en train d'être tuées. Donc... Mais pour les enfants, c'est du riz au chocolat. D'accord. C'est vraiment très bon.
0: Mais en effet, ça a l'air très bon. Et du coup, est-ce que tu te retrouves à manger ça dans un bol, dans une assiette creuse Parce que c'est un peu liquide, enfin. Euh,
1: non, souple, pas nécessairement. Euh, donc, tu peux
0: manger quand même dans une assiette creuse Oui, oui,
1: il y a du liquide, mais il pas hyper abondant. Donc, le truc, c'est vraiment, il faut manger tout de suite parce que sinon le riz continue d'absorber le, le... Ah, le jus. Bien le jus sûr. et du coup il devient un peu moins intéressant et mmh. après moi je, je, je mange ça avec du pain quoi donc ça c'est délicieux donc après il y a tous les riz aussi qui sont en poisson ou fruits de mer ça j'adore bah on parle un peu de morue quand même ah oh bah
0: ouais donc, quand, quand même, même. Euh,
1: il y en a beaucoup de morue ouais c'est on arrivée tardive dans ma vie moi j'aimais pas trop la morue euh, je trouvais ça un peu un peu un peu chiant <rire> moi ma préférée c'est là aujourd'hui je vais dire ma préférée c'est euh, bacalhau combroa donc broa c'est un pain euh, je ne sais pas trop comment il est fait mais qui peut être fait souvent avec euh, de, du maïs ce qui est rare au Portugal et c'est un, un pain du coup qui est um, très, très dense euh, mais assez humide euh, et qui est un truc un peu douxâtre et qui a... Euh, je, je retrouve des choses un peu pareilles euh, dans, les, dans les boulangeries euh, très, euh, très branchées qui, qui, qui existent désormais les grands pains de seigle qui, sont, qui vont être un peu plus bas que les autres, oui, moins aérés, plus, ouais, ouais.
0: oui, plus condensés. Donc
1: ça, ça c'est plus proche de la broa, sauf qu'on a aussi de, 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 de blé et de maïs, milieu Et du coup, en gros, si tu vois, c'était c'est un, une morue qui est faite au four, donc euh, un peu pas vraiment confite, mais qui est faite au four, qui va cuisiner. Et on le fait une sorte de de de, de croûte de, de broa euh, avec d'huile d'olive, et un peu d'ail, et qu'on va manger avec du coup des légumes qui n'existent, enfin qu'on peut manger. Alors qu'on va manger avec des pommes de terre coup de poing
0: Donc, ça s'appelle comme ça ouais, vous... euh,
1: c'est des pommes de terre que tu vas cuire euh, au four avec beaucoup de sel et rien d'autre euh, et du coup le sel ce qu'il va faire c'est qu'il va, il va déshydrater un peu les, les pommes de terre hum mmh. Et toi, ce que tu fais après, c'est que tu, vas, tu les sors et du coup, tu, 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 prends, les tu les tapes. Et du coup, elles vont s'écraser elles vont, elles vont elles vont, elles vont un vont petit peu, mais pas ouais, trop. Ouais. Le but étant juste qu'elles soient assez fermes, enfin assez entières, mais assez ouvertes pour pouvoir absorber ce que tu vas mettre dessus, qui Merci. est beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de persil et beaucoup d'ail.
0: Ah ouais, c'est très bon. Oui, les Portugais, vous êtes des kiffeurs. C'est très Prenons, bon. ça donne envie. Ah, hein. ah
1: non, mais grâce à ça. Donc, et du coup, avec grill, c'est grill qu'on mange pas ici. Mais ça, c'est génial.
0: Mais oui, parce que nous, in fine, la morue, on la connaît que sous forme de brandade.
1: Alors, J'ai eu une discussion. Enfin, j'ai l'impression. Oui, j'ai eu cette discussion. C'était écran
0: ah Pedro enlève ses lunettes, il a l'air. Ah oh oui, c'était la semaine dernière à la
1: cantine. À la il y avait concerné. la brandade. Et il y, y, y a des gens qui sont venus me voir en me disant que la brandade était portugaise. Et je me dis, ah
0: bah, brandade, pas du tout, non La
1: brandade, elle n'est pas portugaise. <rire> la brandade, elle est du sud-ouest de la France. Ouais. Enfin, c'est bien la brandade. Je trouve un peu chiante, mais bon, mais la morue est bonne. <rire> euh, mais non, euh, la brandade de morue n'est pas portugaise.
0: Ouais. Voilà, que ce soit dit une voilà, fois voilà. pour toutes. Ouais. Les Portugais font de la morue sous ouais. bien des formes, mais certainement pas sous brandade.
1: J'ai goût Enfin, j'ai fait une recherche sur Google pour voir quel serait la, le, le plat de morue portugais qui serait surtout com composé de purée de pommes de terre et de, et de morue il y a un truc qui s'appelle bacalhau Conte de guarde mais que j'ai jamais vu nulle part que j'ai jamais mangé mais donc ça doit être une chose un peu très régionale typiquement
0: mais en tout cas c'est intéressant Pedro ce que tu dis parce que de même que je n'avais aucune idée de la tonne de pâtisserie que vous avez je n'avais pas non plus soupçonné qu'en fait la morue euh, pouvait être cuisinée et déclinée sous des tonnes de plats qui ont chacun leur nom
1: mais si, ah oui ah oui, oui, oui. ah non, mais non ah non les mais gens oui, ne mais savent
0: pas mais, <rire> ah non oui oui.
1: Ah oui 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 oui,
0: oui. <rire> les gens ne ah non pas. mais morue
1: grillée c'est très bon au barbecue pareil du coup, avec les pommes de terre comme je t'ai raconté souvent on fait ça et on rajoute la, la morue que tu as un peu effilochée après d'avoir grillé ça c'est délicieux la morue frite c'est délicieux la morue frite après tu veux mettre un peu des oignons confits par dessus elle va s'imprégner mmh. du, 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 du confit d'oignons et de l'huile d'olive ça c'est délicieux les beignets de morue, du coup c'est une sorte de brandade morue frite ouais. en fait, ça par contre c'est peut-être ça, ah, avec un peu de persil ça,
0: mais tu sais que ce moment en tout cas il me fait penser à cette scène anthologique dans Forest Gump, tu sais où tu as Booba qui dit euh, j'aime les beignets de crevettes, la soupe de crevettes les crevettes à l'eau, <rire> les crevettes à l'huile crev... et donc en fait il y a autant de possibilités ouais, de morue au ouais. euh, ah, ouais, ouais. Portugal c'est clair Ok. donc en tout cas toi ta préférée c'est celle-là dont tu nous as parlé avec cette croûte un peu de pain ouais. et euh, arrosée d'huile d'olive et de ouais. De pommes de terre à tout ouais. point. Euh, et
1: avec les légumes sautés, de euh, le donc euh, des, des gréoches, c'est un peu des pousses de navets, ouais. mais qu'on ne mange pas vraiment ailleurs. Et ça, c'est délicieux parce que c'est un peu amer, c'est très
0: beau. Bon. D'accord. Mmh. Oui, forcément, tu as aussi des bons légumes que tu ne trouves pas euh, ici, quoi.
1: Ouais, mais ici, je trouve quand même que la qualité la diversité de légumes, elle est plus forte euh, ici. Ouais. Euh, ouais, au Portugal, ouais, c'est comme un pays qui n'est pas. C'est un pays à la base qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est pas très fertile, tu vois. Donc je pense c'est mmh. pour ça aussi qu'on n'a pas nécessairement beaucoup la ouais. ouais, avec la qu'on qu n'a pas autant la culture du légume qu'on peut avoir. Mmh. Hein en France ou en Italie
0: mm. mm. c'est un pays très chaud, c'est un pays où les gens sont beaucoup dehors, moi j'avais marqué ça à Lisbonne avec toutes ces petites places qui sont mm. vraiment propices au rassemblement des gens dans la rue et à l'espace en fait public qui peut être occupé mm. par, euh, par beaucoup de personnes de même il euh, y a beaucoup de petits kiosques dans les parcs mm. avec, euh, voilà, qui servent des bières, des petites choses etc, est-ce que toi tu peux me parler un peu de tes souvenirs de, de street food est-ce qu'il y a des, des choses qu'on mange dans la rue, des encas des un peu de, de lieux publics ou est-ce qu'on est qu mange pas tant que ça et que c'est plus ils à voir ont... Quel est ton ressenti, toi, sur la nourriture de rue portugaise
1: Alors, nourriture de rue, littéralement, il y a deux, trois trucs qui me viennent à l'esprit. Parce que ces kiosques, existaient, mais ils sont, ils sont après... On les a repêchés assez récemment. Donc ça, c'est des, des années 2000 et c'est vraiment de merveille qui sont apparus. mais de la street food, tu vois, les... Les marrons, les châtaignes. Euh, le 11 novembre pour nous, c'est pas l'armistice, c'est la Saint-Martin. Donc typiquement, c'est le moment où, où on mange des châtaignes, on boit notre ce qui serait notre équivalent au Beaujolais, donc la Gopet. Euh, euh, et je, donc peut-être qu'il y en aura un, hein, là bientôt. Mmh. Euh, donc là, dans la rue. Euh, traditionnellement tu avais euh, encore un peu des personnes qui sont en train de de, de retirer des, euh, des, des des châtaignes sur des sur des petits ils ont des petits des petits, des petits, des petits véhicules ils ont veux pas un caddies parce qu'ici à Paris il y a des gens qui font ça sur des caddies oui. c'est c'est pas des, des caddies transformés mais qui ont une sorte de tiroir où tu mets du, du, du charbon un peu en braise et du coup après ils ont un fougue' où, où ils ont euh, où ils sont en train de, 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 de cuire les châtaignes qui, du coup sont n'ont qu ont qu'un un coup de, de couteau pour que et beaucoup de sel et du coup tu manges un truc qui a le goût de châtaigne de sel ça et de cendre bon. et ça c'est très bon et surtout il y avait toute la ville était euh, et parfumée de cette fumée. Tu vois, on a l'impression qu'il y euh, avait des, des fours partout. Et à l'époque, maintenant c'est interdit. En plus, a, ils servaient ça dans les feuilles des pages jaunes. C'est un petit, petit col et ils mettaient euh, des trucs dedans. Et ça, c'est délicieux. Donc, ça, c'est la street food que, que je vois. Et, et ça, a... c'est
0: l'odeur de l'automne. Ouais, ouais ça, la c'est ah, Ouais,
1: Ça, c'est un bonheur. Et tu sais, mm. en plus, euh, c'est vraiment le début de, de l'automne. Parfois, il fait encore un petit peu beau. Là, on appelle ça l'été de Saint-Martin. Donc, c'est un bonheur. Mm. Et après, il y a, je dirais, les sandwiches. Donc il y a la version roulotte, qui est beaucoup de nuit. Et surtout, ça n'est pas nécessairement en ville, mais quand tu rentres de soirée, tu t'arrêtes pour manger un sandwich. Et, le et les sandwiches, c'est un, un petit pain avec, encore une fois, un bout de protéine à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la base. Mmh. Donc ça, c'est la bifane, donc c'est un steak de porc. Ou le plègre, qui est un steak de, de, de bœuf, mais un, tout, tout petit, en hein. euh, faux filet. Euh, mais moi, ce que j'adore à Lisbonne, c'est les endroits où tu peux, où tu as vraiment, il y en a encore quelques-uns, où tu peux tu mets tout mettre, tout mettre dans un pain et le manger. Donc, du coup, tu vas retrouver les fritures, comme on mange les petits beignets frits, dans du pain. Bon, D'accord. En filet de poisson, dans un pain et rien d'autre. Donc, ça, c'est aussi. Euh, c'est pas vraiment de la street food dans le sens où t'es pas
0: non mais quand même, la nourriture c'est quelque chose que tu mets entre deux tranches de pain et que tu peux manger dehors en tout cas sans couvert donc oui c'est vraiment un truc dû à emporter
1: mais c'est vrai que la bifane c'est le petit steak de porc parce qu'on le met en vigne d'ail c'est une marinade de vin blanc laurier et beaucoup d'ail il y a des gens qui disent que vindalou ça vient de, de cette expression-là euh, parce qu'apparemment c'est une préparation de Goa donc qui était une ancienne euh, colonie à portugaise, encore une fois nous, les, les portugalistes qu'on a tout inventé hein. donc <rire> ça il faut prendre avec beaucoup de, de, de pensettes <rire> euh, mais donc la vignette, ça c'est un bonheur ça paraît pour vos barbecues, faites ça, faites cette marinade longtemps et après vous mettez ça même au barbecue et c'est génial
0: génial oh, donc la
1: bifane c'est la suite. fou
0: ok, et alors est-ce qu'on peut parler Pedro ouais de ce fameux sandwich, tu sais, qui est... Alors attends, je sais, remettez du net. Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut parler <rire> de ce fameux sandwich qui d'ailleurs s'appelle le petit français, non La petite française. Ah, en plus c'est une femme, bah, ouais, d'accord. c'est une femme. Très bien, c'est une femme. Et euh, bon, bah moi, bien sûr, j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais goûté de moi-même, tu le décriras mieux que moi, ouais. mais ça a l'air d'être tellement junk
1: c'est géant tu parlais de de diagramme la semaine dernière c'est le jour je pense qu'on a parlé aussi de la brandade qui vient pas de Portugal il y avait un garçon qui venait de passer des vacances au Portugal qui avait un t-shirt avec un diagramme avec chaque couche de la francesinha donc la francesinha s'appelle petite française je sais pas trop alors apparemment c'est notre version dérive je dirais c'est notre dérive euh, de euh, un truc entre le, le croque monsieur et le welsh donc qui on mange dans le nord de, de la France donc je pense techniquement c'est un sandwich dans le sens où il y a deux tranches de pain <rire> une en bas et une en haut
0: mais euh, tant d'autres choses mais <rire>
1: tant d'autres choses tout en éventail donc euh, du, du pain de mie euh, normal bien épais enfin rien de rien d'extraordinaire et du coup euh, il y a au moins un petit steak de, de bœuf, euh, très, très fin, ce qu'on appelle... Le, enfin, ce qu'on qu mange typiquement en, en, en brasserie, donc une viande qui n'est pas noble. Et après, il y a de la charcuterie, je dirais au moins euh, du jambon cuit, au moins ça. Euh, des petites saucisses, c'est euh, la lingui, c'est que c'est délicieux, ça c'est délicieux. Et que du coup, tu coupes en, en moitié et que tu mets aussi. Donc tout ça ah. un peu cuit avant de mettre dans le sandwich. Je ne sais pas s'il y a une, une autre, encore une autre, une autre viande aussi aussi n'y a que trois. Mm -hmm. euh, donc après, tu fermes ça. Donc c'est souvent des choses assez hautes. Donc je pense qu'il y a peut-être plus de viande que ça. il il va après vraiment de la saucisse aussi. Ouais. Euh, donc tu, 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 tu mets la, la dernière couche. Après, tu la couvres de tranches de fromage, donc ce qu'on appelle le fromage flamand. Donc euh, en gros, euh, nos fromages de lait, c'est un peu proche de, des Gouda ou des Young mm -hmm. Belgen euh, du, euh, du Pays-Bas. Et après tu vas arroser le tout d'une petite sauce euh, faite de, à la base de bière et crevettes. Et donc,
0: de, de bière et crevettes Oui.
1: Donc ça, ça va faire fondre... Donc, mais que, du coup, c'est juste une sauce. Hein, on va ouais. rien, donc c'est plutôt les, les têtes et les, les, les peaux des crevettes. Une sauce assez puissante euh, que, tu, que tu vas mettre chaude et qui, du coup, va faire fondre le, le fromage sur le pain. Euh, et après, il y a des gens qui vont encore commander un petit faux plat parce qu'il n'y a pas assez de protéines. <rire> <Dessus>. <rire>
0: euh,
1: et bien sûr, une petite assiette de frites à côté.
0: ah la Donc vache. moi,
1: je pense que ça fait très longtemps que je ne mange pas ça. Et quand je mangeais ça, il me fallait deux jours de... Pour t'en euh, remettre à, Pour m'en remettre. Oh. Mais j'ai des copains qui, qui bouffent ça comme ça. Ouais. Et le lendemain, ils en mangent une autre.
0: Bah, et puis, j'imagine que c'est le genre de truc un peu comme un, un burger ou un club sandwich. C'est-à-dire que ça peut être vraiment très bon si tu utilises des bons ingrédients. Alors, et ouais. vraiment médiocre si tu utilises des trucs pas je top Je pense,
1: oui. Mais, mais quand c'est bon c'est vraiment très bon c'est juste que c'est euh, bah, on va dire que c'est riche et quoi, Balesque, quoi. Ouais, ouais. et ça, ça c'est le alors apparemment ça vient de Porto mais après euh il y a des gens qui savent bien de sainte marie de Feuille qui est une petite ville pas loin de Porto mais donc ça c'est typiquement c'est euh, à Porto il y a les concours pour quelle est la meilleure françaisine euh, de, la, de la ville
0: ah ouais la mm. vache, ok ouais ça me, ça me paraissait intéressant tu vois qu'on en parle parce que c'est je pense l'une des l'une des choses c'est drôle comme les choses s'exportent en dehors mm. des pays mais euh, ne sont pas forcément les, les choses préférées euh, mm. des habitants euh, et, euh, et c'est pareil ben bah, voilà pour euh, oui le pastel de Nata qui est nous la seule et unique pâtisserie qu'on connaît ou euh, ce ce sandwich ouais, qui, dont vraiment j'avais déjà entendu parler plusieurs fois je l'ai jamais tenté par contre ça vaut tenté le coup
1: franchement mais je pense bon, que c'est une bon, expérience hein. bon. et ouais. en plus euh, à Porto tu as ta très belle brasserie où, où tu es encore accueilli par, par des serveurs qui sont, uh, tu vois, qui, ont, sont, qui, qui sont en uniforme où les nappes sont encore en tissu dans lumière un peu tamisée donc ça vaut le coup vraiment.
0: ah ouais et là je... boum tu prends ta, ta franc <rire> et, euh, et bim ça dégage ouais, en junk ouais. quoi et alors, Pedro, tu mentionnais aussi quand tu parlais des châtaignes pour la Saint-Martin, mmh. tu mentionnais donc du coup que c'était votre armistice à vous, donc le 11 novembre. Ouais. En tout cas, c'était la Même si on a à la participé la à
1: la guerre, hein, mais on s'est dit que ça ne voulait euh, pas ouais. le coup. Ça
0: pas le... <rire> <rire> et, et ça m'amène du coup à te poser la question des célébrations que, en ouais. tout cas, toi, tu pouvais célébrer mmh. au Portugal et de la nourriture qui, qui s'accompagnait pendant ces fêtes. Mmh. Euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu célébrais dans ta famille
1: Pâques et Noël. Okay. globalement c'est ça d'ailleurs quand je suis venu en France c'était un peu dur pour ma mère qu'elle comprenne que je viens pas pour Pâques
0: ah oui ah ouais d'accord alors
1: que Noël enfin Noël j'y vais parce que ça c'est donc euh, c'est finalement c'est des repas où les plats sont pareils enfin là c'est pareil que en gros le vendredi de Pâques pour nous c'est férié pas comme ici donc euh, que c'est euh... C'est le jour de la mort euh, de Jésus, donc c'est la fin de la carême, c'est le dernier jour où tu ne peux pas en théorie manger de la viande, même si bon, c'est le seul jour où, où tu es obligé de manger du poisson, et on va manger euh, de la morue chez moi, typiquement. Et ça va être de la morue... Euh, euh, ah,
0: de bouillie. quelle façon alors Bouillie
1: dans de l'eau. D'accord. Bouillie dans de l'eau avec du chou, euh, des œufs. De des œufs durs Des œufs durs, mmh. euh, mmh. des pommes de terre et peut-être... Euh, voilà, donc vraiment dans la simplicité totale, sachant que pour ça il faut vraiment avoir un traitement de morue et du coup au oui. Portugal tu, tu peux acheter ta morue un peu comme ici le fromage. Combien de mois de affinage euh, Tu vas plutôt acheter euh, chez moi quand c'est vraiment le jour de fête, Tu vas acheter plutôt de la morue islandaise et pas seulement de la norvégienne. Voilà. La, la morue euh, vient des eaux très froides, donc euh, typiquement à Norvège, Islande et euh, Terre-Neuve. Aujourd'hui un peu moins. Et du coup, mais le Portugal faisait la pêche de la morue, et ce qui explique aussi une certaine présence de, de migrants, enfin présence migratoire portugaise dans dans les côtes est euh, de l'Amérique du Nord.
0: Ok. Hmm. makes donc, sense.
1: On la pêchait, mais pas chez nous et du coup on la salait parce que c'était précisément ce qui me permettait
0: oui pour la de conserver et pour la ramener au pays
1: ouais. mmh. avant que tu manges la, la morue tu as tout le travail de la, de la dessaler ça ça prend au moins 48 heures chez moi on le fait souvent avant et après on le congèle mais sinon tu peux la faire il euh, euh, faut se préparer quand tu heures avant et sinon j'ai un copain qui quand il fait euh, des, des plats de morue géniaux avec beaucoup de béchamel il, ah. il, il la fait dessaler dans, de, dans du lait et après il utilise ce lait là pour faire la béchamel ça peut être très bon
0: D'accord, ok. Donc, en tout cas, pour Pâques, un repas bah, relativement sain.
1: Ouais, donc ça, et on n'a pas nécessairement de, de dessert au moins, chez moi typique, on a le foulard qui est un gâteau typique, euh, plutôt. Euh... Une texture assez dense, presque comme l'abro dont je parlais tout à l'heure, mais plutôt sucré, mais pas trop. Donc un pain sucré qui a un œuf au milieu, il y a une tresse. L'œuf est juste vape au symbole de la fertilité. D'accord. Okay. Et ce que vous avez qui est les chocolats, c'est ça Oui. Pour nous, c'est des amandes. Donc les amandes et les dragées. Et donc, typiquement, il y a, il y a tout un éventail d'amandes que tu, que tu peux choisir. Je pense que c'est devenu un peu désuet. Mais moi, j'avais toujours mes deux, trois amandes préférées. C'est quoi tes
0: amandes préférées Moi,
1: c'est euh, l'amande milanaise. Ouais. En gros, c'est un peu comme le chouchou. En gros, c'est des amandes torréfiées couvertes de, de caramel, quoi. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup euh, les amandes couvertes au chocolat.
0: Ok, donc ça, c'était pour Pâques pour... Et après,
1: dimanche Pâques, on va manger un agneau. Euh, D'accord, oui, l'agneau pascal. Four. Donc, on le fait mariner la veille, idéalement, avec une préparation... Euh, huile d'olive, ail, sel, poivre, beaucoup de paprika. Et... Du vin blanc. Donc il marine et après il va au four, température un peu basse. Et on mange ça avec des pommes de terre qu'on fait au four aussi. Par exemple les pommes de terre boulanger qui sont avec du sel, avec de la paprika aussi. Ce sont des pommes de terre encore une fois un peu sèches, qui vont être un peu croustillantes et mmh. du coup qui vont aller bien avec la sauce du tout. Pour Noël, on va la, la veille de Noël on va répéter la morue. Mmh. Donc pareil, sans, sans, sans grosse différence. Et euh, le jour de Noël, chez moi, on va manger du chevreau. Euh, qui va être fait à peu près comme, comme l'agneau. Voilà. C'est le chevreau que c'était ma tante qui ramenait euh, de, de la montagne. C'était déli délicieux.
0: Ouais, ça doit être bon le chevreau. J'ai ah, jamais goûté C'est oh, ça... délicieux. C'est ouais.
1: très bon. C'est vraiment très, très, très bon. Ouais, moi, je passé très longtemps. Euh, mes amis français pensaient que j'étais très bourge parce qu'ils disaient que je mangeais du chevreuil pour Noël. Ah, mais, mais du coup, j'ai pris un peu de temps à comprendre que euh, non, non, non c'était du là, chevreau. Ouais, ouais. <rire> euh, pas bourge du tout. Ouais. Euh, et, mais très
0: terroir. Donc, terroir ah, ouais, portugais. Très terroir. C'est très bon et c'est fait euh, donc du coup oui avec le même genre de marinade ouais, avec, avec hein. du paprika
1: ouais d'accord et, et par contre là ce qu'on fait on fait un enfin au moins dans ma famille on fait un riz de viscères avec du coup tu prends les viscères du, du, du chevreau et tu vas faire un riz qui, qui ouais. va accompagner le truc plus un légume sauté souvent euh, des, du chou des pommes de terre donc là tu mmh. es dans le double dans le double riz
0: pommes de terre ouais. et ce riz de, de viscère Pedro ouais. c'est comme un pareil c'est sous forme de bouillon enfin un peu comme quand tu nous expliques. Non, il, le, de... il, le,
1: il va être un peu humide mais pas tant que ça tu vas commencer par cuire euh, le les viscères et après tu ajoutes l'eau et après tu vas cuire le riz avec les viscères dans cette autre viscère
0: bon, encore une fois en même temps c'est dans l'optique zéro gâchis ouais c'est bien mmh, mmh. d'accord le euh, respect de l'animal ouais. qu'on tue pour manger et du coup on utilise absolument tout
1: ouais, et ça ça chez moi tout le monde adore moi je suis seul moi j'essaie de mettre un peu aux viscères précisément pour le zéro gâchis j'ai un peu compte. du mal euh,
0: et est-ce que vous finissez le repas par quelque chose de particulier en termes de dessert de sucré
1: ça c'est toute la période et ça c'est l'explosion le de friture. Alors, il y a aussi des, a aussi des, des vrais desserts un peu de plat, mais, qui sont, mais le truc typique au Portugal, c'est des fritures de Noël. Et là, encore une fois, tu vas trouver des variétés régionales, des variétés machin. Enfin, moi, j'ai une passion friture. Et la friture de Noël, c'est vraiment un bonheur parce que c'est friture sucrée. Mais encore une fois, pas trop sucrée. Par mmh. exemple, moi, ce que je fais toujours chez moi, c'est les rêves. Et les rêves, en gros, c'est presque une pâte à choux qu'après, tu vas frire. Et tu vas la laisser frire et tu vas, au fur et à mesure, tu, tu, la, tu la tapotes avec ta, ta fourchette pour qu'elle ouvre, pour qu'elle soit, du coup, assez grande, mais euh, très aérée à l'intérieur. Donc, mmh. ça, typiquement, il n'y a pas beaucoup. Il y a un goût juste un petit peu de. De, de citron, parce que tu mis un petit peu de citron et de cannelle avec, avec, avec euh, la pâte à choux quand tu la faisais, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Euh, on a un peu le French toast, le, le pain perdu, mais qu'on va frire pas dans le beurre, dans l'huile. Mm -hmm. Et qu'après, dans le Nord, tu vas voir des sirops à, au porto et des choses comme ça. Enfin, chez moi, on le fait un peu moins. Et euh, moi, ce que j'adore, il y a deux choses que j'adore. Il y a un qui est au couche courant. C'est vraiment un truc, vraiment, c'est presque comme un, un craquant frit. Okay. C'est typi typiquement, je me dis, c'est peut-être presque une batter, presque une panure. Que et du coup, c'est presque un, un rectangle que tu, où tu fais euh, trois entailles. Et du coup, quand ça frit, ça, ça lui donne la place pour pour, pour, okay. pour, pour gagner pour en, en volume et donc en et euh, volume, gagner et, un, et, en, en, en croustillant. Ouais. C'est très bon. Et les meilleurs, c'est les asvies, c'est des petits, des petits trucs, euh, presque des petits dumplings, des, des petits dumplings à fourrer. Moi, j'adore ceux qui sont fourrés en compote de pois chiches. Des compotes
0: de pois chiches, Et après, tu vas frire. Et c'est marrant, ouais, comme vous utilisez, du coup, donc certains éléments, tu vois, tu parlais de la courge au spaghetti mmh. ou là, des pois chiches, mmh. que nous, on utilise plutôt dans la cuisine salée. Mmh. Mais vous, du coup, c'est des éléments que vous utilisez, utilisez dans le sucré.
1: On l'utilise beaucoup aussi dans le salé. Mais là, le pois chiche, euh, on l'utilise aussi... C'est le seul, le, le seul dessert, le seul sucré que je connais avec du pois chiche. D'accord. Donc ça, c'est délicieux. Et après, on a aussi euh, les filiages qui peuvent être faits aussi avec la courge, mais avec la courge plutôt normale, donc... Euh... À la spaghetti, nécessairement. À la carotte aussi, à l'orange, donc il y a. Il
0: hum, y a moult possibilités. Il y a, y a, y a encore une fois.
1: Là encore une fois, c'est des trucs d'hiver. La tu créativité
0: vois, hum, portugaise, quand même, c'est quelque chose à dire. Et hein, tout ça. ça pour frire. Bah, merci beaucoup, en merci tout cas. Merci à nous, moi, un de. de nous de... avoir parlé de, de ton ressenti quoi, sur mmh. la nourriture portugaise. C'était passionnant. Et moi, je trouve que c'est une cuisine dont on ne parle pas assez, euh, voire. Pas du tout. Enfin, je, je trouve, tu vois, comparé même aux livres qu'on peut trouver dans le commerce, mmh. à ce qu'on voit sur euh, certaines nourritures euh, voilà, du sud de l'Europe euh, et d'ailleurs, et, et je trouve que la nourriture portugaise gagne à être connue. Donc, merci de nous avoir partagé euh, de ton expérience.
1: Bah, merci à toi. Voilà. Un plaisir.
0: Voilà, comme vous l'avez vu, ça a été une longue conversation avec Pedro. J'espère que vous en avez découvert autant que moi sur la nourriture portugaise et que ça vous donnera donc notamment envie de découvrir leur pâtisserie, mais également leurs plats et leurs fritures. D'ici là, rendez-vous sur ma page Instagram Bourrier, pour voir ce qu'on s'est cuisiné Pedro et moi à la suite de cette interview.